0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto saludar al auditorio de Sobrevolando la Biblia en este podcast número 267, considerando primero de Samuel, capítulo 29, hoy miércoles 24 de mayo del 2023. Aprendimos en el episodio pasado, eh, en la casa de la adivina de Endor, que estamos el día antes de de la guerra entre los filisteos y Saúl eh, que sucederá en el capítulo 30 y en esta batalla Saúl y tres de sus hijos perderán la vida incluyendo el buen amigo de David Jonatán entonces uh, eh, la atención de eh, cambia de la casa de Endor a Ahora vamos a ir al sur, unos 40 kilómetros al sur, eh, en las laderas del monte Gilboa. Eh, Gilboa y Moria eh, son dos montes que separan el valle de Jezreel, en el norte de Canaán, eh, separan el valle del río Jordán. El monte Moria nos tiene una memoria, una remembranza muy positiva. Allí fue donde Abraham brilló en su excelencia eh, eh, como hombre obediente a Dios. Pero el monte Gilboa tiene una memoria, una remembranza muy negativa y se identifica trágicamente con la muerte de Saúl un hombre que brilló por su desobediencia. Ahora, el primer versículo eh, nos da eh, los preparativos para la batalla del capítulo 30 en el monte Gilboa. Dice, si los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Eh, este lugar lo vimos en el capítulo 4 de este libro, cuando eh, los filisteos acamparon allí y en esa batalla se llevaron el Arca del Pacto, esto unos 90 años atrás. Israel, por su parte, acampó junto a la fuente que está en Jezreel, a 64 kilómetros al noreste de afec O sea, esta distancia es lo que separa las tropas de los filisteos, y la de los israelitas comandados por Saúl ahora en los versículos 2 a 5 vemos como los filisteos desconfían de David dice el versículo 2 y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revistas sus compañías de asiento y de a mil hombres David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Hemos visto que este era el eh, de los príncipes, parece ser el principal, el rey de los filisteos, y David y sus hombres van a funcionar como retaguardia, eh, o sea, hasta atrás. Esto era una costumbre eh, estratégica, militarmente hablando. Eh, poner al rey hasta atrás, obviamente, para que los de adelante, en sus diversas columnas y batallones, pudieran defender a su rey. Y la retaguardia iba detrás del rey, en este caso sería eh, David y sus 600 hombres. Eh, no tenía sentido tener enemigos en la retaguardia, los Filisteos eh, podrían verse acorralados si David decide en el último momento apoyar a Saúl. Eh, entonces esto pone a su rey en tremendo peligro y por esto ellos dicen en el versículo 3 ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Ahora, este nombre, esta denominación hebreo eh, parece significar el que cruzó el río y data de tiempos de Abraham obviamente él cruzó el río eh, el Éufrates para llegar a la tierra prometida eh, pero eh, entonces es la primera vez en Génesis 14 que tenemos esta designación al pueblo de Dios eh, otro caso despectivo del uso de hebreo es la esposa de Potifar en Egipto. Eh, ella lo usó despectivamente tratando de acusar falsamente a José. La última vez en el Antiguo Testamento que tenemos esta expresión es en el libro de Jonás cuando él confiesa a los otros marineros soy hebreo. Entonces, eh, tanto los filisteos, ah, reconociendo que David y sus hombres no pertenecían allí, como Jonás en el barco, eh, el mundo sabe que el creyente realmente no le pertenece. Cuando digo el creyente, estoy hablando del, de aquella persona que realmente vive su fe. El mundo... Eh, no está a gusto con la presencia eh, de creyentes. Y si están a gusto, entonces hay algo eh, débil o faltante en el testimonio de tal creyente. Eh, dice eh, el versículo 3, «Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel?» que ha estado conmigo por días y años, hemos visto año y medio, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Muy interesante el testimonio tan impresionante que Aquis da de David. Eh, pero aquí hay un problema. La batalla que se avecina es eh, los filisteos contra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y ahora esta no sería una batalla santa, una guerra santa para David ir en contra de Saúl y del pueblo de Israel. Eh, recuerde que en el capítulo 25, versículo 28, Abigail ella dijo, eh, «Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová». Pero en el caso de ir a la guerra contra Israel, esto no sería pelear las batallas de Jehová. O sea, lo que estamos viendo es eh, una manera en que Dios eh, cuida a su siervo David. Él va a ser el rey primeramente en Judá y luego sobre todo Israel. Pero Dios va a obrar en circunstancias, eh, aún usando a uh, capitanes de los filisteos para evitar que David se vaya en esta batalla contra el pueblo de Dios. Dicen ellos uh, que se vuelva al lugar que le señalaste. Despide a este hombre. El lugar que le señalaste es Ziklag, allá cerca de la frontera entre Judá y, y uh, en la tierra de los filisteos y no venga con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres muy interesante que los capitanes eh, bueno, primeramente disciernen bien el peligro militarmente hablando de tener a David en la retaguardia eh, pero también eh, ellos hablan del de el trofeo que sería para David eh, llevarse cabezas de estos hombres esto parece ser una alusión al capítulo 17 cuando David le quitó la cabeza a Goliat y por tercera vez en el libro se menciona este cántico, este coro, ¿no? Es este David de quien cantaban en las, en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. La primera vez en el capítulo 18, esto se cantó después de la victoria contra Goliat, lo volvemos a ver. Eh, mencionado en el capítulo 21. Entonces, estos capitanes eh, recuerdan, saben bien lo que ha hecho David, las proezas, la, las tremendas victorias que ha tenido, y Dios los usa a ellos como impedimento para que David salga a la guerra contra eh, Israel. Ahora en la tercera sección del versículo 6 al final al versículo 11 vamos a ver que los filisteos despiden a David. Aquis llamó a David y le dijo vive Jehová. Ahora esto me llamó la atención que un rey filisteo esté usando este término vive Jehová. Hemos visto que este es la fórmula de un juramento en la presencia de Dios Jehová es el título el nombre de Dios por excelencia que habla del Dios que eh, existe pero guarda pactos con su pueblo y los cumple y Aquis trae sobre sus labios el nombre de Jehová siendo él un filisteo pagano me pregunto si a pesar de todo eh, David está teniendo una tremenda influencia sobre Aquis y Aquis está quizás inconscientemente imitando el vocabulario que usa David. Vive Jehová que tú has sido recto que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy me voy a adelantar por un momento a, eh, el versículo 8 eh, perdón el versículo 9 aquí dice yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como el ángel de Dios aquí en el versículo 6 ninguna cosa mala He hallado en ti. Y vimos más arriba, en el versículo 3, no he hallado falta en él. Entonces tenemos aquí un ejemplo de un rey pagano que está eh, dando testimonio de la vida eh, esterlina que David ha vivido delante de él. De Él. Es sumamente grato cuando uno escucha a gente del mundo eh, resaltar la integridad eh, en la vida de un creyente. Cuando hablan bien de aquellos que profesan ser de Cristo, que son un adorno al Evangelio. Bueno, Aquis está entre la espada y la pared y él le dice, eh, Vive Jehová, tú has sido recto, ninguna cosa mala he hallado en ti, ah, pero a los ojos de los príncipes no los agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Ahora, eh, en el versículo 8, quizás eh, aprovechando esta situación, David insinúa que él quiere quedarse, pero realmente quizás él sabe que no le es propio estar con las tropas de los filisteos yendo contra el ejército de Israel. Y él le responde a Aquis, ¿qué he hecho?, Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey. Pero David, ¿cómo vas a pelear contra los enemigos de los filisteos? Si tú sabes que los enemigos de los filisteos son eh, el pueblo de Dios, entonces aquí vemos cómo este pequeño capítulo resalta el hecho de que Dios va a salvaguardar a David de ir contra su propio pueblo. Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Es la segunda vez que Aquis toma sobre sus labios eh, el nombre de Dios, Jehová, ahora en nombre de Dios, los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Eh, Aquis no puede con la influencia de estos príncipes y él despide. Dice el versículo 11 Y se levantó David de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a Israel que es ahora entonces se nos prepara el escenario para esta batalla de la cual vamos a ver en el episodio siguiente con David Alves hijo en primero de Samuel capítulo 30 entonces, eh, vemos en este capítulo, eh, por una parte, David, eh, como creyente, no encaja entre los filisteos. Y los capitanes le hacen saber esto a Aquis. Uno podría pensar, por ejemplo, en Jonás, que ya he mencionado en este episodio. Jonás, ¿qué haces en un barco, eh, durmiendo entre tanta gente pagana? Uno podría pensar también en, en Pedro, en el patio del sumo sacerdote Caifás, y preguntarse, Pedro, ¿qué haces junto al fuego allí, calentándote con los enemigos del Señor Jesucristo? Lo mismo me pregunto a mí, le pregunto a usted, creyente, ¿qué hace? ¿Qué hacemos cuando en vez de irnos a la casa después del trabajo, nos sentimos atraídos a quedarnos, a eh, pasar el tiempo con gente que no conoce al Señor. Lo hemos dicho ya en estos episodios, el que se hace amigo del mundo se declara enemigo de Dios y la segunda cosa entonces que he mencionado ya que David usa eh, perdón Dios usa a los capitanes de los eh, de los filisteos eh, para que ellos convenzan a Aquis a deshacerse de David entonces eh, vamos a ver que eh, David entonces no va a la guerra él se regresa a Siklag. Y entonces escuchará la trágica noticia de la muerte de los príncipes de Jehová, pero especialmente su entrañable amigo Jonatán. Muchas gracias por escuchar este episodio de Primero de Samuel sobre Volando la Biblia. Y espero que siga disfrutando estos estudios. Apreciamos mucho sus oraciones. Eh, como ha de imaginarse, no es fácil eh, conseguir el tiempo para tan eh, continuamente y frecuentemente presentar estos episodios. Pero lo hacemos con mucho gusto, en amor al Señor y a ustedes deseando la edificación del pueblo del Señor. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado con 1 Samuel capítulo 30 la batalla en el monte Gilboa.